0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí en Los Timpies?
1: A big argument, sort of, back in whenever it was, June or July, about, like, should we even do yield farming at all? Uh, and I was kind of like, oh, I don't know, this whole thing seems, like, weird. And it, aren't there ris risks? And, like, what if these platforms get hacked? And, like, it's, like, such a huge pain operationally uh, and, you know, accounting wise and all of that. Uh, and, but yeah, I lost that argument, I guess. <laughs> <laughs> I'm now very glad that whole summer for me, a lot of it was just about sort of, uh, yeah, re readjusting my expectations and, uh, <laughs> being open to whatever happened. I, I think like every week or so, uh, something like weirder than the previous week would happen.
0: To, you know, okay, Hola, no financieros. Vamos con otra semanita más. Esta que oís era Caroline Ellison, en un vídeo que es espectacular. Eh, bueno, Caroline Ellison es la CEO, o era la CEO hasta la semana pasada, de Alameda, ¿no? La, ese market maker, hedge fan. Vamos, la fontanería de FTX, eh, pues hasta que implosionó, ¿no? Y este vídeo es espectacular y, y la propia cuenta de Twitter que, que ha posteado el vídeo, que es con una grabación que hace con alguien, una, pues una especie de entrevista es, eh, se hace la pregunta que eh, para mí es correcta, ¿no? En la cuenta de Twitter dicen, ¿cómo puede ser esto en la vida real, ¿no? Porque es que la realidad supera a la ficción. Entrad en la newsletter, tenéis ahí el enlace al vídeo. Es que... Eh, lo está diciendo, ¿no? Está diciendo como es, no tiene muy claro muy bien lo que hacer, le parece todo raro, esto tiene sentido, dice hay que hacer las cosas accounting-wise, ¿no? Como con lógica eh, contable, en fin. Eh, pero es que ya el colmo es que el, el, repito, es la CEO de Alameda y manejaba miles de millones, ¿no? Pero es que sale cuando gira, lleva unas gafas de vista y una pata le falta. ¿vale? O sea, tiene una, una pata así, pero la otra está rota y sigue con las gafas. Es que esto es una señal de freak total. Pero es, 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 de, es que es acojonante. La, eh, lo define muy bien esa pregunta. Es ¿cómo puede, cómo puede ser esto la vida real. Y es que eh, la semana pasada conocíamos los detalles normales eh, de una quiebra o una estafa en cuanto al tema... FTX, ¿no? Primero sale la primera noticia avisando de posibles problemas, X, X se desmiente, luego se confirma que hay algo, pero que tampoco es tan grave, y, y así hasta que se descubre, pues, que la enorme bola eh, que hay montada, ¿no? Pero siempre son muy parecidos, ¿no? Desde, desde que sale el rumor, la primera noticia, hasta que se confirma, ¿no? De hecho, FTX este fin de semana ha solicitado el capítulo 11 de la banca rota. Pero es que este mismo fin de semana ha aparecido ya... Eh, lo peor, ¿no? Que es esta parte, que es que lo de FTX es un auténtico freak horror show, ¿no? O sea, es un, un show de horror de frikis, de, de una gente que es que, es que no, no entiendes cómo bueno, o sea, cómo podían estar llevando esto eh, y cómo aún así han aguantado este tiempo, ¿no? Taleb, que siempre está al quite, eh, lo define perfectamente, dice Cripto, una construcción gigante creada por niños mal ajustados y es que son niñatos, son eh, polletes, eh, chavales, que pues si ya muchos no se enteran de la misa a la mitad porque los temas financieros necesitas años de experiencia y de mercados y de, de haber visto mucho pues imagínate unos recién aterrizados como son toda esta auténtica banda vamos a ver algunas de las perlas de este freak horror show bueno, pues es que resulta que entre el grupo este de chavales del Sam Bachman Friedman eh, Caroline y otros tantos que era un grupo de coleguitas que si venían del MIT, no sé cuántos, tal eh, de, bueno, el, el, la conexión FTX a la meda, pues este día lo profesional, o sea, había ahí también un círculo poliamoroso, entremezclado esta había quedado con Sam me habían salido, etcétera eh, que bueno, que eso pasa puntualmente, pero parece ser que era muy común bueno, lo que viene a pasar en los grupos de adolescentes, pero claro en este caso el grupo manejaba un conglomerado valorado en 32 billions O sea, se iban a, a, a gente muy profesional a presentarles un proyecto Y les daban 100, 200, 300, 400 kilos O sea, uno, una cosa de locos Pero es que el amigo Sam, Bachman Fraud Porque se puede decir ya que es un fraude El tío había implementado una puerta trasera en el software Para poder mover fondos a su placer Vamos, o sea, acojonante Esto, esto ya es de locos, ¿no? Pero es que, eh, claro, muchos de esos fondos, pues él hacía lo que quería, ¿no? Eh, pero él, porque él se ha, ha salido como que él no quería ganar dinero hace tiempo, que él lo que quería era, eh, pues ayudar a la gente, ¿no? Entonces, gran parte del dinero lo canalizaba a una entidad, a una ONG, una especie de, de asociación llamada Effective Altruism, ¿no? Eh, el altruismo efectivo, ¿no? Lo cual ya echa para atrás el propio nombre y pues no sabemos, habrán ayudado a mucha gente, pero seguro que a otros otros muchos los han hecho ricos. También otro dato, Sam era el segundo mayor donante del Partido Demócrata americano. O sea, apaga y vámonos. Pero es que FTX tenía 134 empresas en su paraguas que todas han, sido, han solicitado la bancarrota. Vamos, esto yo creo que ya... Netflix ya tiene que estar preparando la docuserie porque la queremos ya, queremos una serie explicando esto lo tiene todo, tiene thriller, eh, tiene la parte amorosa, eh, veremos si desaparece alguien, o sea, puede ser perfecta. Y enseguida han salido o salieron las teorías de que todo es una trama montada por los reguladores para meter mano en el mundo cripto. A ver, está descontado que van a regular por petición propia del mundo cripto, que ya lo empiezan a pedir muchos, y por petición popular, ¿no? De hecho, eh, si hubiese existido alguna regulación, pues bueno, el backdoor este, la puerta trasera que se haya montado el SAM, no habría aparecido. Eh, y ¿Habría habido empaste? Sí. o sea, ¿Habría habido fraude? Sí. Pero no sería quizás tan gordo o tan descabellado, ¿no? Pero ojo, porque eh, por estar en un paraíso fiscal como estaban ellos en Bahamas, eso no te exime de todo. De hecho... Eh, la, la propia SEC de las Bahamas ha congelado activos de FTX y bueno, pues digamos que se va a personar y va, va a meter manos en el asunto pero volviendo a Taleb a los niños mal ajustados y a las conspiraciones los malvados irregula reguladores y los despiadados tiburones de Wall Street que es contra quien va el mundo cripto la verdad es que no tenían que hacer nada no tenían ni que montar la conspiración o sea, solo con reunirse con esta gente que lo hicieron ver el perfil que tenían la ingenuidad de toda esta tropa, de esta gente disruptora cripto, porque es una tónica habitual. Eh, cualquiera con experiencia dice: es que no van a durar, o sea, no, esto no puede durar mucho, o sea, esto tarde o pronto la van a liar, ¿no? Encima ese halo de autosuficiencia, de superioridad, de esto no va a quebrar, etcétera, ¿no? Que es cuando pasa cuando llevas poco, llevas poco en esto, ¿no? Y es que es eso, solo tenían que dejarlos solos, a su aire, libres, dejar que se lo creyesen, porque. Cualquiera, pues como he dicho, con suficiente experiencia en mercados, en finanzas, sabe que como dice Gordon G Gekko en la película, un tonto y su dinero no estarán mucho tiempo juntos. Y comentaba en el anterior episodio que el impacto dentro del sector cripto estaba claro. Onda expansiva, eh, rollo nuclear, que veremos qué es lo que queda en pie y qué es lo que no queda en pie. El tema es el impacto en el mundo real, ¿no? el salto del mundo cripto al mundo pues de inversión que conocemos. De momento, ya lo dije, los Venture Capital se llevan el primer palo. Eh, el gran SoftBank, a través de su Vision Fund, ya ha perdido 7,2 billions en inversiones startups, de startups de los cuales 100 pertenecen a FTX, que tampoco, bueno, 100 de 7,2, no es mucho, pero 7,2 es un buen viaje. De hecho, Masayoshi Son, el, el líder de este, de este, de este grupo de inversor, se ha metido, pues es que se ha metido en todos los pufos ahí Ha estado desde WeWork a FTX Todos los grandes pufos que han habido en los últimos años Ellos estaban ahí metidos Es verdad que cuando vas a buscar tales volúmenes de pasta Solo hay una serie de fondos que te los pueden llegar a aportar Están un poco como... O le me... El fondo está o invierto en este o no tengo empresas donde invertir tal cantidad de dinero no Y los que buscan pasta dicen cuando necesito tanto dinero O me lo ponen estos o estos Pero no hay muchos más pero normal que Masayoshi haya decidido hacerse a un lado. Ya no presentará los resultados de SoftBank, porque claro, como van a ser malos, pues no los presento, que esto es muy fácil, ¿no? Esto es como la política, que responda a otro. Y dice que se va a centrar en la IPO de ARM, en la que también están metidos. Pero a mí me ha molado mucho nuestro amigo Kupi, que donde pone el ojo pone la bala. Y también se ha fijado en lo mismo, en lo que ya comentábamos. Él se pregunta si la caída de FTX no es también el inicio del colapso del ecosistema Venture Capital, Private Equity. Recordar que el Venture Capital son fondos que invierten en startups, el Private Equity son fondos que invierten en empresas más consolidadas que pueden crecer. ¿no? Por ejemplo, un, invertir en la Fórmula 1 es un Private Equity. Invertir en una cadena de cafeterías ya consolidada con 50 cafeterías en un país es un Private Equity. Para entender la diferencia. ¿no? Pero bueno, como decía, copio y pego, eh, traducidos, pues tres tweets de su hilo que os dejo en la newsletter, que son realmente una lección, ¿no? son de estos hilos que indirectamente te están explicando temas de valoración de empresas, de inversión, etcétera. Vamos con el primero, dice Cupi, imagine un sistema en el que obtiene dinero a 10 años, obtiene comisiones por presentarse, puede valorarlo en los libros como le dé la gana, porque al no estar cotizando y, y no tener, ahí, puedes valorarlo como quieras, Dice, ¿puedes intercambiar acciones o partes con amigos a valoraciones inventadas para establecer valores futuros? Oye, te vendo esto por 20. Ah, vale, pues para adentro, ¿no? Y ya vendrá otro y te lo comprará 40. Perfecto. Y auditores o administradores, cómplices y mucho apalancamiento. Dice, pregúntate si aquí sucedió algo ilegal, ¿no? El, ese es el, el primer tuit de Kupi. El segundo dice, llevamos 11 meses del peor mercado bajista en años. La tecnología ha sido barrida, la caída de las tech stocks. Dice, y los tipos de interés se han disparado. Dice, sin embargo, hay pocas bajadas anotadas en el NAF. El NAF es el Net Asset Value, ¿no? Como el valor que tiene ese activo. Dice, ¿cuál es el equity en un trato de Private Equity con seis turnos de deuda? ¿no? O sea, ¿cómo puedes valorar esto? Que tiene eh, seis rondas de deuda hechas sobre él. Dice, es como el tramo D de un CDO de alto riesgo al cuadrado. Los CDOs fueron parte de la caída de la, de la crisis del 2008, ¿no? Que era colater colateralizaban deuda sobre deuda. Dice, es que estas cosas, dice, son estúpidas. Y luego, en el tercero se pregunta, ¿cuál es el valor de un acuerdo de Venture Capital cuando no hay ganancias, cuando las SPACs están cerradas y cuando todas las compañías tecnológicas de mega cap capitalización están recortando en lugar de adquirir? Dice, ¿acaso los muchachos del Venture Capital van a seguir gastando dinero en los Limited Partners para mantener las luces encendidas? Es decir, vamos... Que él ve que ahí, ahí es donde va a haber el contagio y veremos luego hacia dónde llega. Cupy siempre en mi mesa. Y atentos porque la semana que viene es Black Friday y, pues bueno, alguna cosita para el club, para, spread, para los cursos de Spread Greg. Voy a preguntarle a los desde Scorchify qué cositas hay porque también acaba el, el plazo de suscripción. Para de suscripción de este mes para recibir la caja de diciembre que por lo que les oí creo que va a llegar va a llevar cabas puede que lleve algo así pero mañana les pregunto y estos días os comento si alguna vez hay un lugar en el que podría estar en el, y en el que no me meteré en problemas ese es FTX. Este que veis es el inversor Kevin O'Leary, que él mismo se apoda como Mr. Wonderful. Me parece perfecto, o sea, él se ha sabido definir, oye, yo soy Mr. Wonderful, y en esta frase nos lo define. ¿Cuál es el tema? Pues que si quieres ganar dinero, si quieres la independencia financiera o algo por el estilo, lo conseguirás vendiendo. No hay otra manera. Vender, vender y vender. Puedes vender un ponzi, puedes vender un libro, un fondo de bolsa, pero tienes que vender. Esa lección se olvida muy a menudo en los mercados financieros porque creemos, o nos hacen creer, o queremos creer que el mercado nos puede hacer ricos. Siempre recuerdo cuando vi una cuenta de resultados de la gestora Bestinver con 90 millones de beneficios por comisiones. Vale, en ese momento ellos gestionaban como 5 o 6 mil millones y con mucho éxito, pero 90 kilos de beneficio empresarial de, de lo que ganaban de comisiones. En todos los sectores se saben vender, pero hay sectores donde es más fácil vender que en otros. Por ejemplo, la cerveza se vende sola. Pero sin embargo, en las finanzas, en las inversiones, no es así. Por eso la venta es como más sutil y también mucho más emocional. Al estilo de O'Leri o, mejor dicho, Mr. Wonderful. En pocas palabras, la mentalidad es tú sal y di lo que quieren oír. Ah, y hazlo con convicción con muchísima convicción. O Esa es una de las claves, ¿no? Ya te estará sonando a ciertas narrativas que circulan por Twitter, ¿no? Es que tiene convicción. No es que tiene convicción, es que te está vendiendo. Es el mismo patrón desde Oleri hasta Chamaz Palpapetilla, Naval Rabican o el gestor de fondos Patrio. Por eso muchos se preguntan y no entienden cómo estas grandes fortunas de inversores han caído en FTX. Pues porque esto va de modas, de tendencias y de un FOMO más sutil, pero FOMO al fin y al cabo han caído y seguirán cayendo porque es que hay que vender tienes que dar esa imagen de convicción de éxito y como el éxito llegue por ahí y no estés metido la has liado porque va de vender y si luego la inversión sale bien pues toma apaga y vámonos pero de momento caja ya has hecho esto no es malo ni es bueno es lo que es lo que es a veces pues lo podemos aprovechar a nuestro favor otras no pero la clave es no olvidarse nunca de que siempre te quieren vender su libro porque vendiendo es la forma de hacer dinero y los Buffett y Draken Miller son una auténtica excepción. Mola mucho, pero son una excepción.
1: Nada más. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat. no I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building. It sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.